0: Wij gaan lezen in Psalm 11. Vertrouwen op God staat er bij mij boven. Dat is niet het belangrijkste, maar daar gaat het wel om. Psalm 11. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Een psalm van David voor de koorleider. Ik heb de, tot de Heere de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel? Want zie de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? De Heere is in zijn heilig paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardige. Maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft... Hij zal op de goddeloze valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van een beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Voor ons ligt Psalm 11, dat is de tekst voor de preek. Psalm 11, misschien goed om het erbij te pakken om zo wat mee te kunnen kijken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook jongens en meisjes. Het is al best een aantal jaren geleden dat in de Thalys, die van Nederland naar België reed, als ik het goed heb, of van België naar Parijs, Frankrijk... Dat daar iemand een aanslag wilde plegen en op een gegeven moment een wapen tevoorschijn toverde. Dan gebeurt er iets in zo'n wagon waar iemand dat ziet gebeuren. Je ziet mensen verstijven. Sommigen proberen direct te vluchten. En er waren er gelukkig met een militaire training, notabele. had de man met wapen ook niet opgerekend. Die in de aanval gingen en gelukkig de man konden overmeesteren en hem het wapen afhandig maken. Daarmee was de dreiging gelukkig voorbij. Wat doe je als er opeens een groot gevaar dreigt? Wat zou jij doen? Ga je vluchten? Ga je vechten? Of bevries je of verstijf je? Men zegt wel eens, dat zijn eigenlijk de drie reacties die je dan krijgt. Als er bijvoorbeeld, je bent ergens en er komt een kwaadwillend iemand op je af. Natuurlijk, kan ik kan me voorstellen dat je soms denkt, een andere keer vecht ik wel als die wat kleiner is. Begin ik nu maar niet aan. Gauw vluchten. En het kan ook in het kleine, het gaat niet om een gewapend iemand of zo, maar het kan ook gewoon als iemand je een beetje onder druk zet op je werk... of misschien afperst of je het leven zuur maakt. Het zijn doorgaans drie reacties... waar we iets van laten zien van vechten... de aanval aangaan, confrontatie aangaan... vluchten, vermijden, je terugtrekken... of verstijven of eigenlijk bevriezen uit angst. Je kunt er wel eens over nadenken, wat zou ik doen als... Maar eigenlijk zegt iedereen wel, je weet dat niet van tevoren. Je weet dat pas als je het meemaakt, hoe je opeens reageert. Vluchten, vechten, verstijven. De Bijbel zegt er is nog een vierde. Dat wil niet zeggen dat je nooit vlucht. Het wil ook niet zeggen dat je nooit eens op een goede manier in de aanval moet gaan. Of dat je nooit eens verstijft van angst. Maar de Bijbel zegt vluchten, vechten, verstijven of vertrouwen. Ik maakte dus iemand mee dat iemand die heel veel met vervolgde kerk bezig was... zei, als de kerk vervolgd wordt, dan kun je vluchten. Je gaat naar een veilige plek. Je kunt ook zeggen, ik ga op de barricade vragen om meer godsdienstvrijheid. Vechten, in de goede zin van het woord. Je kunt ook verlammen, verstijven, dat je zegt, ik weet niet goed wat ik moet doen. Maar een betere weg is die van volharding en vertrouwen. Vertrouwen op de Heer, ook in moeilijke omstandigheden... In Psalm 11 gaat het over de verleiding om op de vlucht te slaan. Je wil wegrennen voor het gevaar. Je verstoppen. Jezelf in veiligheid brengen. Dat is dan, zo lijkt het, het beste wat je kan doen. Maar Psalm 11 zegt, mag ik daar even een vraag bij stellen. Wacht, is wegrennen echt de enige optie? Heb je dan wel met God gerekend? Vertrouw je hem... En zou dat kunnen betekenen dat je niet bang hoeft te zijn, maar dat je kan blijven op de plek die God je geeft? Psalm 11 wil ons meenemen naar dat geheim. Hoezo vluchten? Ik ben al gevlucht, zegt de dichter, ik ben al gevlucht. Ik vlucht niet weg, maar ik heb de toevlucht genomen tot de Heer mijn God. Waarom zou ik vluchten? Het thema voor de preek is niet vluchten, maar vertrouwen. Niet vluchten, maar vertrouwen. Psalm 11 valt met de deur in huis. Direct aan het begin van deze psalm heb je eigenlijk al precies waar het in dit lied over gaat. Ik heb tot de Heer de toevlucht genomen. Daar zit iets in, niet alleen van ik neem nu de toevlucht tot de Heer, maar zo ligt het in mijn leven. Ik heb dat gedaan. Ik ken de momenten nog. Ik, ik wil niet zeggen dat het maar één moment is. Maar het is helder geworden in mijn leven waar mijn vertrouwen ligt. Ik heb op, tot de Here mijn toevlucht genomen. Zo sta ik in het leven. Maar dan staat er direct achteraan. Hoe kunt u dan tegen mij zeggen, tegen mijn ziel zeggen, tegen mij zeggen. Vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Het zijn blijkbaar de vrienden van David die naar hem toe zijn gekomen. En hebben gezegd, David het gaat echt niet langer. Het wordt te heet onder je voeten. Het is niet meer vol te houden. De gevaren zijn zo groot. Er is nog maar één ding te doen. En dat is dat je je biezen pakt en weggaat. Ga wegvluchten. Stel je eigen leven in veiligheid. Want het heeft geen zin om te blijven. Het is te gevaarlijk. Stel jezelf in veiligheid. Een goedbedoelde advies staat in vers 1b tot en met 3. Je zou het kunnen opvatten als dat is het advies... wat de vrienden van David aan hem geven. Vlucht weg naar uw berg als een vogel. Betekent zoveel als, je ziet het beeld zo voor je... een vogel die alle kanten op kan fladderen... terwijl iemand op hem jaagt... maar uiteindelijk in het gebergte ergens wel een spleet of een kloof vindt... waar die veilig is en waar de schutter, de vogelvanger, niet bij kan komen... Een vogel, zo kwetsbaar als het maar kan, kan nog wegvluchten naar het gebergte. Zo, David, ren. Nu nog kan, verstop je, zodat ze niet bij je kunnen komen. Vlucht, voordat het te laat is. Zijn vrienden geven een goedbedoeld, welgemeend advies. Ze zijn met hem begaan. Ze zeggen, anders gaat het niet goed, David. En ze hebben er alle reden toe, kijk maar mee. Want zie, zeggen ze. De goddelozen, het wordt natuurlijk in prachtige beelden gezegd, maar je ziet het zo voor je: de goddelozen die, die zijn al bezig hun boog te spannen. Ze leggen hun pijlen op de pees, waarmee je naar achter trekt en dan je pijl loslaat gaan. Om in het donker te schieten op de oprechte van hart. Dus eigenlijk zeggen die vrienden, zo is het gesteld. Er zijn mensen die loeren op je leven. En in het donker, terwijl jij ze niet ziet. Jij gaat daar zo kwetsbaar als je maar kan. Maar ze zijn al bezig om, om die pijl op de pees te leggen. En ze houden die boog vast en ze trekken hem al. Maar je ziet het niet. En onverwachts komt daar die pijl vanuit het donker op je af. Het, 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 je bent geen partij. Je hebt geen manier om jezelf in veiligheid te stellen. Goddeloze en oprechte staan niet tegenover elkaar. Goddeloos, het woord zegt het eigenlijk al. Ik denk dat de kinderen in de kerk het wel kunnen begrijpen. Goddeloos betekent eigenlijk zonder God. Je hebt geen God aan je kant. Je houdt je niet met God bezig. God is niet belangrijk. Goddeloze, je komt er in de psalmen best wel vaak tegen. Dat zijn mensen die helemaal niet naar God willen luisteren. Die vinden eerlijkheid niet belangrijk en dat je moet zorgen voor de armen is niet belangrijk. Dat je ieders een recht moet geven, die het is niet belangrijk. en Als iemand arm is en het niet meer vol kan houden, dan is het helemaal niet erg om gewoon egoïstisch alleen maar aan jezelf te denken. Dat zijn goddelozen. En die oprechten van hart. Het zijn mensen die van de here houden. En die zeggen, ik wil eerlijk zijn, al kost me dat veel. Ik wil oprecht leven, ik wil ieders een deel geven. En als ik arme mensen zie, dan weet ik dat het Gods roeping is om hen te helpen. Ik wil het recht dienen. Ik wil mensen bescherming geven. En zo ben je oprecht voor God. En een oprechte is geen perfecte iemand hoor... maar een oprechte zegt misschien wel elke dag tegen de Heer: Heer, help mij om eerlijk en zuiver te leven met u. Wijs mij uw weg. Nu zeggen die vrienden van David... die oprechten, die bedoelen het allemaal wel goed... maar het is nu zo slecht geworden... je houdt het gewoon niet vol. Je bent uh, als een vogel voor de kat... Je kunt jezelf niet in bescherming nemen. Die pijlen die zijn op jou gericht. Want die goddelozen die vinden het niet oké okay wat die oprechten doen. Als die oprechten opkomen voor de armen... dan zeggen die goddelozen, we zullen ze wel even een kopje kleiner maken. Overal dreigt gevaar. Wie opkomt voor de armen, wordt neergeschoten vanuit het donker. Overal dreigt gevaar en je ziet het niet aankomen. En dan gaan die vrienden nog eens verder met hun onderbouwing van hun goede advies... Dan zeggen ze, voor zeker, het is al zo erg, de situatie is al zo erg in ons land, dat de fundamenten worden omvergehaald. Nou, dan, dan, dan zeggen ze eigenlijk, het, het heeft allemaal geen zin meer, je kunt wel als rechtvaardiger nog wat proberen te leven, maar de fundamenten die zijn omvergehaald. Het hele rechtssysteem staat te wankelen, je kunt nergens op terugvallen, misschien is alles corrupt geworden. De fundamenten omver. Kinderen zijn niet meer beschermd, vrouwenrechten zijn gesneuveld, armen moeten het onderspit delven, weduwen, wezen, vluchtelingen, de zwakken in de samenleving worden uitgebuit. De fundamenten, zo diep gaat het. De rechtvaardige is vogelvrij geworden, de oprechte. De goddelozen hebben het allemaal overgenomen. Het is zo'n situatie, zouden wij wel eens zeggen, als je echt een failed state hebt. Zoals bij ons denk je wel eens, ja die misdaad die komt steeds meer boven grond en je houdt je hart vast. Lukt het de politie, lukt het het openbaar ministerie, justitie nog om de orde in de samenleving te bewaren? Nou daar hebben we toch niet over te klagen. Maar stel ons voor dat het totaal uit de hand loopt dat ordendiensten het niet meer kunnen redden... Dat, dat, dat de criminelen alles over zouden nemen. Nou, dat is het beeld wat hier geschetst wordt. De fundamenten, die gaan omver. En, en zeggen ze dan, heb het dan nog wel zin? Wat kan de rechtvaardiger dan doen? David, je kunt wel vroom op je plek blijven... en zeggen, we moeten toch volhouden. Maar David, het heeft allemaal geen zin. Ga maar gewoon weg. Geef het nou maar op. Geef het maar op. Het lukt niet. Je kunt wel vechten voor barmhartigheid en recht... En denken, God heeft me daar deze taak voor gegeven. Vlucht, ren, ga als een vogel die het nog kan ergens in een spleet in de bergen zitten. Best goede vrienden, zou je zeggen. Een welgemeend advies. Ze hebben het goede met David voor, dat zeker. Maar het lijkt wel, als je nog eens naar vers 1 kijkt... dat David een beetje verontvaardigd is over dit advies... Ik heb tot de Here de toevlucht genomen. Hoe kun je dit dan tegen mij zeggen? Vlucht naar de bergen als, als een vogel. Ga op de loop. Hoe kun je dan het vluchtadvies geven? Ik heb toch op de Here mijn vertrouwen gesteld. Ik zie dat ook wel de fundamenten. Ik weet hoe erg het in de samenleving gesteld is. Het is gevaarlijk geworden. Maar ik heb al een toevlucht. Ik ben voor eens en voor goed op de vlucht gegaan voor al het gevaar. En ik heb mijn schuilplaats al gevonden en mijn burcht en mijn schuilplaats, mijn toevluchtsoord is mijn God, is de Heere. Jullie advies is misschien begrijpelijk, maar je gaat aan het belangrijkste voorbij. Namelijk de Heere zelf die daar boven staat en al lijkt het dat hij het maar laat gebeuren. Zoals Habakkuk aan het begin van zijn profetie zegt. Heren, u staat erbij en u kijkt ernaar. Grijpt u nog in? Het lijkt allemaal zo erg En Hoe lang nog, heren, hoe lang nog? Waarom gebeuren deze dingen? Maar zegt David, ik geloof in een God die daarboven staat. Is hij er soms niet meer? Klinkt iets van verontwaardiging door. Hoe kan je dat zeggen? Je kent mij toch, je weet toch waar ik het zoek. Begrijp me goed, je kunt niet zeggen bij deze psalm dat je nooit mag vluchten. David heeft het zelf gedaan. Hoe vaak is hij niet voor Saul op de loop geweest? Hij vluchtte het geberg gebergte in. Het is eigenlijk opmerkelijk dat als je 1 Samuel 26 bekijkt... dan zegt David ook zoiets als, wat jaagt u op mij? Dan heeft hij even zo'n contactje met Saul. Dan zegt hij tegen Saul, wat jaagt u op mij? Zoals men in de berg op een patrijs jaagt... En heeft hij daaraan gedacht heeft toen die psalm 11 dichtte. Maar toen heeft hij zich als een vogel gevoeld. Als een patrijs die op de vlucht is. En Sal zat achter hem aan mij. Was op de vlucht. Je mag je leven in veiligheid brengen. Nou, denk later maar aan die geschiedenissen van uh, zijn zoon Absalom. Buiten gewoon onverkwikkelijke geschiedenissen. Het zal maar zijn dat je, je eigen zoon tegen je in opstand komt. Toen hebben ze ook tegen David gezegd. David, ik zou maar gauw uit Jeruzalem weggaan. Want... Als nu Absalom eraan gaat, dan, dan, dan breng je het er niet levend vanaf. En hoe moet het dan met de toekomst van het volk van God? En dan gaat David over de Bekidron. Dan gaat hij weg om later weer terug te komen. Maar hij gaat op de vlucht. Het punt van Psalm 11 is niet dat je nooit op de vlucht mag. Maar het punt dat Psalm 11 voor u en voor jou en mij neerlegt is... Als je nou eens de neiging hebt om te vluchten, en het kan, ik kom daar zo bij op allerlei manieren, maar als je de neiging hebt om te vluchten, stel je dan eerst deze vraag. Waar is God in jouw gedachten nu? Waar is God in dat hele vluchtplan? Heb je dit plan gemaakt nadat je tot de Here de toevlucht hebt genomen? Je moet niet vluchten of opgeven als je aan de Here voorbij gaat. Wil je vluchten? Je roeping inleveren bij God? Je taken neerleggen? Je positie opgeven? Vluchten als een vogel naar het gebergte? Ben je moedeloos? Misschien is het goed. Kan een moment komen dat... Dat je om je heen kijkt en dus zit, ik kan dit niet meer dragen, deze verantwoordelijkheid. Ook in Gods Koninkrijk, een kerk is te groot, maar er is iemand anders, die kan het van me overnemen. Je hoeft niet alles zelf te doen, je hoeft er niet aan door te gaan. Ik mag dit een keer overdragen, loslaten. Prima. Misschien zeg je, de fundamenten gaan onder mijn voeten vandaan. Op Psalm 11 zet ons vanavond stil en zegt, heb je met God gerekend? Soms gaan die fundamenten omver. Hè? Je ziet het soms in de samenleving. Je mag ons best wel eens bezighouden. De ontkerkelijking gaat hard in Nederland. Het ongeloof rukt immens op. Het geeft allerlei nieuwe vragen. Wie, wie gaat er vertellen wat goed en kwaad is? Hoe zal het in de toekomst gaan? Wat is een mensenleven waard? Zowel pril nog ongeboren leven als... als uiteindelijk de waarde van het mensenleven afgezet wordt... tegen de prijs van behandelingen... Ik weet, er zijn grote vragen, dat is buitengewoon lastig... maar als het woord van God wegzakt uit de samenleving... steeds minder gelovigen zijn. De fundamenten, fundamenten kunnen aangetast worden. Hoe veilig is die samenleving nog voor het kwetsbare? Je kunt soms denken, heeft het nog wel zin om te getuigen? Heeft het nog wel zin om, om iets te zeggen over onze goede God... En zijn heilzame geboden. Misschien denk je, ik vlucht maar. Het is me te heet onder de voeten. Ik zeg maar niks meer. Ik, het heeft toch allemaal geen zin. Ik doe maar gewoon mijn ding. En uh, Ik vlucht weg. Nee, misschien uh, laat je niet al je spullen in, in een kar om direct het land uit te vluchten. Maar je kunt op allerlei manieren vluchten. Je kunt zeggen, ik, ik, ik denk er gewoon niet aan. Ik verdoof mij. Ik eh, vlucht weg in plezierige dingen van het leven. En misschien kijk je wel eindeloze series om eigenlijk maar niet om stil te staan bij de belangrijke dingen van het leven. Je kunt op zoveel manieren vluchten. Vlucht in bezigheden, vlucht in je werk, vlucht in verdoving. Als een vogel naar het gebergte. Iemand zei eens, ik sprak met een monnik in een klooster. En die bad zo voor de wereld dat je eerst kon zeggen, die, die, die man die zo afzonderlijk van de wereld leefde in een klooster. Die was minder weggevlucht voor de wereld dan iemand die er middenin leefde, maar voortdurend zijn kop in het zand stak. En uiteindelijk zei, ik trek mij terug, ik zorg maar voor mijn eigen leventje. Ik ga naar de kerk en dat is het, maar ik, ik vergeet hoe God in deze wereld is. Dat ik een taak heb in deze wereld. Dat de ellende die op ons afkomt en ons raakt, dat die ons tot bidden moet brengen en tot daden. Dat je de moed verloren hebt. En nog een keer, ik zeg het, wel met klem bij, er kunnen momenten zijn dat het echt te veel wordt en dat je eens op retraite moet. Dat je tijd hebt om voor jezelf te zorgen en soms is dat heel hard nodig. Misschien heb je wel zulke duistere momenten dat je dan God niet meer ziet. Maar vergeet niet dat God je niet loslaat dat we hopen dat na donkere tijden het licht weer, weer doorbreekt in je leven. Maar hier gaat het om mensen die zeggen, nou vlug maar weg, het heeft toch geen zin. En alleen maar menselijk geredeneerd, alsof er geen God is. Ik ben gevlucht naar hem, mijn God en Vader. Toen de Heer Jezus aan Petrus aan het uitleggen ging dat hij naar het kruis zou gaan, nadat Petrus had gezegd... u bent de Christus, de zoon van de levende God. Toen gaf Petrus ook zo'n goed bedoeld advies. Heer, heeft u even vlucht als een vogel naar uw gebergte? Dit hoeft niet te gebeuren. Als de dreiging groot wordt, onttrek u zich er gewoon aan. U hoeft niet naar het kruis... Toen zei Jezus, hoe kun je dat tegen me zeggen? Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. En hij bleef daaronder en had ons lief tot het einde aan toe. Hoe kun je dan tegen mij zeggen? Loop weg voor gevaar. En dan zie je in het Nieuwe Testament zo vaak oproepen staan. Ook als er vervolging is... Tuurlijk, je moet soms van de een naar de andere stap misschien wel. Je hoeft je niet onnodig in gevaar te brengen. Maar als het op aankomt, blijf volhouden. Volhouden, wat er ook tegenin komt. Hoe groot de druk ook wordt. Vlucht er niet voor weg. Misschien vlucht jij wel als christen door het angstvallig verborgen te houden. Dat je in Jezus gelooft. Omdat je best wel bang bent. Wat zullen ze zeggen? Hoe zullen ze reageren? Luister naar het advies van David. Die zegt, neem tot de Heere je toevlucht. Hij is niet bang. God staat erboven. Als Hij met je is, dan ben je echt veilig. Kijk maar mee wat David daarover zegt in vers 4 tot en met 7. Dan legt hij dat uit. En het is zo mooi om te zien dat hij drie keer zegt, de Heere, de Heere, de Heere. Dat is de God die je kent. God kun je nooit helemaal kennen. Hè? God is altijd groter dan ooit in ons hart en hoofd past. Maar je kunt hem wel echt kennen, omdat hij zich bekend maakt. Dat je vertrouwd met hem bent, dat je hem zo leert kennen door zijn woord, dat je echt zegt, nee, ik weet in wie ik geloofd heb. Hij is zo trouw, ik kan helemaal van hem op aan. Al lijkt het niet in de omstandigheden, alles lijkt tegen, maar ik geloof dat er een God boven staat. En als ik in hem geloof, dan zal hij, wat er ook gebeurt in het leven, hij zal me nooit loslaten. Maar Moet het te diep door, ik kom echt bij hem thuis. Nou, dat is de taal waarin David spreekt. Hij zegt in vers 4, de Heer is in zijn heilig paleis. Hij is in de hemel. Hij troont boven alles en iedereen. In zijn heilig paleis, misschien dat David ook wel gedacht heeft in de tempel. Want hij heeft zich aan ons verbonden en hij woont midden tussen ons. En mijn toevluchtsoord is niet de bergen. Maar dan ga ik liever als die mus. En die zwaluw die hun nest bouwen bij Gods altaren. Dan ga ik schuilen. Dicht bij God en bij de verzoening en bij zijn liefde. De Heer is in zijn heilig paleis. De troon van de Heer staat in de hemel. Zie je niet, hè? Dat is moeilijk soms. En zeg je misschien wel eens, ik vind het zo moeilijk in mijn God te geloven. Want wat zie je nou van God? Maar David zegt, ik zie dat wel niet. Maar ik ken God toch zo dat ik het echt zeker weet. Er staat een troon in de hemel. God regeert. O, dat kan ik niet goed begrijpen. Maar ik geloof dat met heel mijn hart en vanuit die hemel doorziet hij. Zijn blikken, zijn zijn oogblikken beproeven de mensenkinderen. Met andere woorden, er is een God in de hemel. Kijkt naar je, die ziet die oprechten van de hart. En hij kijkt dwars door ze heen. En hij ziet ook wel hun zonde en schuld. Zeker, maar hij ziet ook dat ze hem nodig hebben. Dat ze een beroep op hem doen. Hij kent ze. En hij doorziet die goddelozen met al hun verkeerde plannen. Met alles wat ze beramen. Hij doorziet het. Weet God het wel. Daar gaat Psalm 10 ook nog over. Ziet God het eigenlijk wel? En Psalm 11 zegt... Zijn ogen doorzien het. Hij zal de dingen rechtzetten. Dat is het koningschap van de Heer. En dan dat tweede, de Heer in vers 5. De Heer beproeft de rechtvaardige. Het gaat er soms diep door. Hij stelt op de proef. Het gaat soms door moeilijke wegen. Maar zijn ziel haat de goddeloze en die geweld lief heeft... Dat geloof ik, zegt David. En als ik zie hoe machtig die goddelozen worden... en dat ze inderdaad vanuit de donker maar zo hun pijl op de pees kunnen leggen... dan zou je haar zeggen, bemoeit God zich er dan niet tegenaan? Laat hij dat allemaal maar gebeuren. Maar David zegt, ik geloof dat God het echt wel ziet. Waarom hij niet direct ingrijpt, dat weet ik ook niet, maar het komt goed... Dus voorstellen dat dat hele zicht op het leven na dit leven, hemel en hel, eigenlijk nog maar heel mondjesmaat doorklinkt in het oude testament. En dat toch David al zegt, hoe dat zit dat weet ik niet, maar dit weet ik vast. De Heere laat het niet gebeuren. Uiteindelijk grijpt hij in. De goddeloze die over een ander heen walst, zal er niet mee wegkomen. En degene, die, al wordt hij nog zo vertrapt en verdrukt die op God zijn vertrouwen stelt, die zal door hem veilig worden bewaard. Eens komt er iets van een oordeel. Hij zal op de goddelozen, en dan gaat het in taal van de verwoesting van Sodom en Gomorra, vuur, valstrikken, zwavel regen, een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beken zijn. Het lijkt wel alsof ze nu alle wind in de rug hebben, die goddelozen. Maar God zal daar een eind aan maken. Want, en dat is het derde, vers 7, de Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. Hij ziet het als je onder welke druk dan ook oprecht met hem wandelt. En zegt, Heer, ik heb u nodig. Leer mij uw weg. En al kost dat zoveel, al is de verleiding zo groot om je toevlucht te nemen tot oneerlijke wegen. En als je toch zegt, ik hou mij vast aan het woord van God, dan ben je veilig en beschermd. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Zij komen thuis bij God voor eeuwig. Dat is het geheim van het geloof. Het geloofsvertrouwen. Herken je dat? dat je de Heer kent, misschien nog maar zo'n klein beetje... maar toch zoveel dat je zegt, ik kan hem echt vertrouwen. Met minder hoef je het echt niet te doen... want de Heer heeft zoveel wel te geven, daar mag je hem echt op vragen. En dat het niet zo is alsjeblieft... dat je denkt, nou ik geloof ook wel een beetje... maar je oefent je niet in geloof en het heeft geen diepgang... en als dan inderdaad eens in je leven op een zeker moment... iemand je op de korrel neemt, een pijl op je richt... dat je dan direct zegt, mij niet gezien, nee hoor... Laat maar zitten, zoals de Heer Jezus voor gewaarschuwd heeft. Als er moeilijkheden ontstaan, dan geven ze het zo snel op. Het is geen echt geloof. Je vlucht, je verstijft. Ken je Hem zo? Dat ook als moeilijke dagen in je leven komen, dat je dan zegt, Heer, ik kan het niet overzien en ik kan het ook niet aan in eigen kracht, maar ik weet wel aan wie ik geloofd heb. Ik vertrouw op Hem. Hij die de vader is van onze Heer Jezus Christus. Die zijn leven gegeven heeft. Hij gaf zijn eigen zoon. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God is goed. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En als hij zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven... zal hij dan ook met dat hij zijn zoon gegeven heeft ons ook niet alles geven wat we nodig hebben... Daarom zingt Paulus dat heerlijke lied al. Dat er niets is wat ons scheiden zal van Gods liefde in Jezus Christus. Al is het honger en vervolging of zwater of wat het ook is. Neemt Gods liefde niet weg. En aan die liefde van God grijpen wij ons vast. En dan zeggen we, hoe kun je nou tegen ons zeggen? Neem de benen, rem weg. Ik heb mijn toevlucht genomen. Tot de Heer Jezus Christus en zo tot de Eeuwige God en Vader. Hij is mijn schild. Dan gaan alle fundamenten om. Dan is hij de rots van mijn behoud. Niet vluchten, maar vertrouwen. Oh, soms heb je zoveel reden om te wantrouwen. Ik denk aan Jozef en Kaleb. Twee van de twaalf verspieders. Tien van de verspieders kwamen met het verhaal dat de reuzen woonden. Dat het moeilijk is en dat het nooit zou lukken. En ze hadden gelijk, als je er alleen maar menselijk naar kijkt... En toen zeiden Jozef en Caleb, hoe kunnen jullie nou zeggen dat het te moeilijk is? Menselijke wijze ja, maar er is een God. Een God die eeuwig leeft en die almachtig is. En als hij ons deze weg wijst, dan zal die weg begaanbaar zijn. Ik heb mijn toevlucht genomen en ik schuil bij hem. De Heere, zegt David. Dat is de ik ben die ik ben, de trouwe God van het verbond... Die erbij zal zijn. Die nooit laat varen wat zijn hand begon. Je kunt van hem op aan. En als er moedeloosheid dreigt. En gevaar. Te veel om te dragen. Te weinig grond onder je voeten. de Fundamenten die weggeslagen lijken te worden. Ik ben er, zegt de Heer. Je zult mijn aangezicht aanschouwen. Blijf maar de goede strijd strijden. In vertrouwen. Gods kinderen komen thuis. Amen.